1: Allô, 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 allô. Bienvenue au Lobster 90.0. Et oui, on est seulement à 10 épisodes de notre centième où j'ai déjà prévu recevoir Céline Dion, le pape François et une ribambelle de nains qui vont venir nous divertir. Mais bon, c'est encore dans 10 épisodes. Sinon, en attendant, alors que le Québec est frappé d'un couvre-feu historique, je vous annonce que le Lobster, lui, a une exemption. Et oui, il peut être écouté même s'il est passé 20h du soir. Donc profitez-en, il reste tellement pas beaucoup d'activités que l'on peut faire que j'imagine que s'évader quelques instants avec le Lobster peut vous faire du bien. Allez, on s'évade un instant et après cette chanson des Foo Fighters, je vous parle de Hilda, une série de petits bonhommes que j'écoute et qui vaut la peine. On en parle au retour. Je vous souhaite donc un bon lobster 90.0! de la série télé Hilda. Sachez tout d'abord que c'est une série qui est diffusée sur Netflix et c'est une série d'animation canado-britannique basée sur la bande dessinée du même nom créée par Luke Pearson. Et cette série dépeint les aventures de l'intrépide Hilda, une petite fille aux cheveux bleus accompagnée de son fidèle twig, un genre de renard blanc avec un panache et Hilda qui habitait en pleine nature avec sa mère et qui est obligé de déménager à Trollbourg car pour une raison que je ne vous révélerai pas, leur maison en pleine nature est détruite. Elle déménage donc à Trollbourg, une ville entourée de hauts murs pour la protéger des monstres où elle vivra bien des aventures. Cette série elle ressemble un petit peu à Gravity Fall pour ceux qui connaissent ça. Ou dans Grave Fall, on suit deux enfants dans leurs aventures contre les monstres. Et là, dans Hilda, c'est un peu la même chose. Ça se passe dans un univers fantastique ressemblant à la Scandinavie où vit notamment les Moomins de gentils trolls, ainsi que les géants trolls et autres créatures. Ce qui fait que cette série est fun à regarder, c'est que c'est vraiment beau. Les dessins et couleurs sont magnifiques à l'écran, moi j'adore. Des fois, je mets même l'émission sur pause juste pour regarder comment c'est dessiné. Donc voilà, c'est ça, Hilda. 26 épisodes pour un total de 2 saisons. On en écoute un petit bout pour vous donner le goût.
2: Près des grands espaces, on est entouré de mystères où que l'on regarde. Viens, Brindy. Mmh Vite, mon carnet à dessin. Ça y est, il est temps d'y aller. Hilda, on devrait déménager à Trollbourg. S'il te plaît, maman, on a toujours habité ici, depuis que je suis née. C'est véritablement le meilleur endroit qui soit. Bonjour. Je parie qu'on n'aurait pas de voisins comme ça à Trollbourg.
3: Il y a des courants d'air ici. Vous devriez vraiment fermer cette porte.
2: Tout ce que je demande, c'est que tu gardes l'esprit ouvert. Tu pourrais trouver la ville plus sympa que tu ne le crois Ça ne vaut toujours pas les régions sauvages et leurs créatures. Vraiment Je m'appelle Hilda. On vient juste d'emménager. On peut être amis On est une équipe de scouts. Serviables et amis de tous Chose qu'on ne connaît pas. Telle est la vie d'une aventurière, pas vrai?
1: Voilà, Hilda, une belle petite série à écouter. Dans un des précédents lobsters, je crois que je vous ai parlé des corbeaux de Londres. C'est à la tour de Londres où sont entreposés les joyaux de la couronne. Il y a un maître des corbeaux qui s'occupe des corbeaux de la tour. Et selon la légende, s'il y a moins de six corbeaux à la tour, les pires calamités vont s'abattre sur la ville. Et là, un des corbeaux, Melinda, la reine des corbeaux, vient de se sauver. Heureusement, le maître avait prévu plus de corbeaux. Il y avait sept corbeaux dans la tour en ce moment, donc maintenant ils sont à 6. Donc là, c'est un autre port où meurt, ça va mal aller pour Londres. Le royaume pourrait s'effondrer et le pays serait plongé dans le chaos. Et tout ça tout ce chaos annoncé, j'ai l'impression que ça pourrait passer par le prince Philips. Car je ne sais pas si vous avez vu une photo récente de l'époux de la reine Elisabeth. Le prince Philippe, duc d'Edimbourg qui va avoir 100 ans cette année, ressemble étrangement, avec ses yeux renfoncés et son visage pâle touridé, à une version vampirique de l'empereur Palpatine. Donc, j'ai bien l'impression que si les corbeaux de Londres fuient la tour, qu'il y a de bonnes chances que le prince vampirique Philippe se lève de son trône pour mordre et transformer les Anglais en créatures diaboliques comme nous. Donc, souhaitons-nous le mieux. On a assez de combattre le virus en ce moment sans devoir se défendre contre une horde de créatures anglaises qui pourraient envahir le Québec.
4: Not from a Jedi. The Sith will ride. All Jedi must die The Sith will rise All Jedi must die What's more powerful than a Jedi knife fighter Politician, that's real power Getting people on your side is the work of a charm I sent armies to war at the click of a finger But that was a disguise Chancellor Palpatine lives two lives Look closely, you will find. A part of this He taught me to be daft, There can only be Two Sith Lords at one time So I killed him And found my apprentice Maul Maul the Maul He had so much potential Until his downfall Obi-Wan I am so appalled Maybe one day Your apprentice Will go a AWAR But until that day There's moves to make I have trade Blockades to orchestrate And proxy wars To put in play The Senate's scare Too much democracy So they make me emperor of the galaxy. Without a clue, it was all masterminded by me. My first command in the driver's seat, Order 66. The Jedi's guilty. the Sith. Will rise. All Jedi must die. The Sith will rise. All Jedi must die. What's more powerful than a Jedi Knight fighter? A politician has real power the work of a charm. I sent armies to war at the click of a finger, but was a disguise. Chancellor Palpatine lives two lives. Look closely, you will find Darth Sidious in yellow eyes. The Senate gave me power, therefore, there's no need for the Senate anymore. We built the Death Star, weaponized fear. We will rule with fear. Vader's more powerful than I could imagine No wonder Jin wanted to train him I hope it tore a hole in your heart When he turned and you had to fight him But could there be a Sith even stronger? He has a son, young Luke Skywalker Bring the boy to me You will fight for this apprentice seat Betrayal comes typically Luckily I have a contingency I was transferred into a clone vessel And I lie in the Wait on Exegar for a young Ben Solo to show. Kill Ray and I'll make you powerful. Together they're a diet in a force. Their power, I'll devour it all. The Sith will rise. Two lives so Look closely You will find the Sidious In these yellow eyes Perfect Perfect These yellow
1: eyes
4: Trust me Anakin Do you not Trust me Anakin
1: Please Sinon Toujours pour vous aider à meubler votre temps de pandémie, j'ai une autre série à vous proposer. Cette fois, c'est dans un tout autre genre, ça se nomme l'Atelier. Mais le titre original en japonais est Andawa, qui veut dire sous vêtement Bon, j'ai commencé à écouter cette série avec ma copine et finalement, elle m'a dit que je pouvais continuer à l'écouter tout seul. Est-ce que c'est parce que c'est mauvais? Non, moi j'aime bien, mais c'est un beat un peu plus lent que les séries américaines. C'est une série de 2015 en japonais qui n'a pas été doublée. Donc, à moins de parler japonais, il faut lire des sous-titres en français ou en anglais. Mais moi, ça ne me, moi, ça ne me décourage pas, j'adore écouter des séries internationales où je suis dépaysé. En gros, dans cette série, on suit les aventures d'un jeune qui sort de l'école et qui vient d'être engagé dans une petite maison de couture qui fait des sous-vêtements de haute qualité et qui se vendent à des milliers de dollars. Mais avant de la laisser participer à la maison de couture, la jeune doit faire ses preuves et il se passe diverses choses plus ou moins comiques ou touchantes. Et la patronne, qui semble tyrannique, se révèle avoir un grand cœur et, au cours de la série, il se passe de quoi de dramatique pour sa maison de couture qui se nomme Emotion. Et c'est là que Totika Mayuko, la jeune étudiante, va nous dévoiler ses forces. En tout, ces 13 épisodes de 50 minutes. J'en ai déjà la moitié d'écouter et je vais sûrement finir ça ce week-end. Pour moi, c'est de la bonbon. Tu écoutes ça, c'est juste du beau, rien de vraiment dramatique, c'est juste divertissant. Et bon, en plus, c'est pas laid non plus quand on voit quelquefois les mannequins porter des sous-vêtements de l'agence. Donc, c'est ça, l'atelier, une série japonaise. Les deux chansons qu'on vient d'écouter sont du groupe Star Starbender, un groupe de rock américain qui ont un son, la première chanson particulièrement que j'aime bien. Sinon, je ne sais pas si vous avez entendu parler cette semaine du record de vente qui a été atteint par un dessin de bande Disney. Je vous en parle. Tintin, Milou et un dragon rouge-champ. Ce dessin d'Hergé, dessiné à l'origine à la couverture de l'album Le Lotus Bleu, a battu ce jeudi 14 janvier 2021 le record mondial d'enchères pour la bande Disney. Savez-vous combien il s'est vendu? Il s'est vendu à près de 3,2 millions d'euros, ce qui représente pour nous Canadiens 4,9 millions de dollars canadiens. Après une bataille d'enchères entre trois téléphones, ce chef-d'œuvre très convoité s'est finalement envolé, vendu à un collectionneur privé. Ce dessin de 1936 devait servir à la base à la couverture de la BD Le Lotus bleu, mais n'a pas été utilisé. Il ressemble beaucoup à celui qui a été utilisé pour la BD, à la différence que le fond euh, de celui qui vient d'être vendu est noir au lieu de rouge, que la genre de lanterne chinoise est verte foncée plutôt que vert pâle et le plancher est vert plutôt que blanc. Ce dessin, a été fait à langue de chine, gouache et aquarelle, avait été jugé finalement trop fin et complexe pour l'impression de la bande dessinée. Il avait donc été remplacé par le dessin à fond rouge plus simple. On dit que l'histoire de cette pièce unique reste mystérieuse. Selon les héritiers, elle avait été offerte par le dessinateur belge Georges Rémy, de son vrai nom, au fils de l'éditeur Louis Castorman, Jean-Paul, âgé de 7 ans, qui l'avait plié en 6 et rangé dans un tiroir. Mais des experts mettent en doute la véracité du récit de Jean-Paul Castorman, difficile à vérifier maintenant. Pour plusieurs spécialistes de Tintin, les traces de pliures sur la feuille de papier sont le fait de l'auteur lui-même qui aurait glissé le dessin dans une enveloppe pour l'envoyer au directeur adjoint de la maison d'édition. Le dessin serait resté depuis 1936, avec beaucoup d'autres au dépôt chez castorman Donc, comme la maison castorman va de faillite en faillite depuis les années 2000, elle a été reprise deux fois depuis, donc la question se pose, et j'extrapole ici, si le dessin a vraiment été offert au petit Jean-Paul, et s'il n'aurait pas dû plutôt être rendu à la famille héritière. Pendant la traversée, j'ai cherché ce qu'il pouvait bien vouloir dire, et j'ai fini par trouver. Il suffisait de prendre les deux premières lettres de chaque mot,
5: et cela donnait un énoncé parfaitement clair. Non. Écoutez, en voici un autre sur la même longueur d'onde. Cercle, solaire, irlandais, direct, X, hémisphère, Uranus, Est, long, tube, S, blanc, Eugène. Qu'est-ce que cela signifie Pour le savoir, prenons les deux premières lettres de chaque mot. Alors voilà. Ce soir, 10 h Lotus Bleu.
3: Évidemment, ce n'est pas beaucoup plus explicite. Lotus Bleu Lotus Bleu Attendez. Oui, je vois, il existe à Shanghai une fumerie d'opium qui porte ce nom. Une fumerie d'opium
5: Eh bien, j'y serai ce soir, moi aussi.
1: une dernière série de Netflix à vous jaser. Une série dont les cinq premiers épisodes sont arrivés sur Netflix le 8 janvier dernier. Écoutons la bande-annonce avant que je vous en parle.
3: Imaginez, vous héritez d'un trésor. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais petit, j'ai hérité d'une fortune. Un beau jour, quelqu'un entre dans ma vie et m'a légué tout ce qu'il avait. Des richesses incroyables, des ressources inépuisables, et plusieurs vies pour en profiter. J'ai hérité d'un livre qui est bien plus qu'une histoire.
1: C'est sûr que la moitié de la bande-annonce, c'est de la musique et de l'action que vous n'avez pas vu, à moins d'avoir le casse virtuel du Lobster. Mais en gros, le livre dont il parle dans la bande-annonce, c'est le livre Arsène Lupin, Gentleman, Cambrioleur. Donc, c'est la série Lupin qui vient d'arriver sur Netflix. C'est une série inspirée du personnage d'Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc en 1905. Voici pour votre bon plaisir le synopsis de la série que moi, j'ai dévoré en seulement deux soirées. En 1995, le jeune Hassan Diop, joué par Omar Saï, est bouleversé par la mort de son père, accusé d'un délit qu'il n'a pas commis. 25 ans plus tard, Hassan participe au vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette d'Autriche. Le bijou, aujourd'hui exposé au musée du Louvre, appartenait à la riche famille Pellegrini. Donc, Hassan veut se manger de cette famille ayant accusé à tort son père et va s'inspirer de son personnage fétiche, le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Donc, ce n'est pas les aventures d'Arsène Lupin, mais l'histoire de quelqu'un qui s'en inspire. C'est vraiment bon comme série. Hassan qui joue euh, ou Arsène Lupin faut faire ses vols et hautes est très crédible dans son rôle. Il est très habile et très gentleman comme Arsène Lupin dans les livres. Donc, c'est un beau style de série. L'intrigue est bonne. Et malheureusement, à la fin du cinquième épisode, on reste sur notre fin. On reste sur une grosse affaire à la fin du cinquième épisode. Il y a 10 épisodes de prévus pour la saison 1 et heureusement, on apprend que la fin de la saison 1 est déjà tournée et déjà en étape de post-production. Donc, on n'aura pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir voir la suite. D'après ce que j'ai lu, les 5 derniers épisodes de la série devraient sortir cette année. C'est donc une bonne nouvelle! Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans le Lobster, mais ma copine m'a fait découvrir un jeu de société vraiment de fun. Le nom du jeu est Welcome. Welcome, c'est un jeu qui se joue à un nombre illimité de joie. Déjà là, c'est le fun pour ça, pas de limite de joie. On a tous une carte de pointage sur laquelle est dessinée trois rangées de terrains. Ce sont les terrains que nous aurons à construire durant le jeu. Car c'est ça Welcome, c'est un jeu où on construit un nouveau quartier où il y a trois rues à remplir de maisons. Donc, au départ, on tire trois cartes qui ont chacun des numéros dessus, qui vont de 1 à 13 et un pouvoir. Et là, chacun des joueurs choisit une des cartes. Par exemple, moi, je choisis le 3 avec un dessin de piscine. Et ça me permet de construire une maison sur une des rues que j'ai avec le chiffre 3. Et sur le terrain que je choisis, s'il y a une piscine, j'ai le droit de la construire puisque la carte du 3 avait une piscine. Et ainsi de suite, on construit les rues et évidemment, il y a de la stratégie là-dedans quand les rues doivent être construites en ordre ordonné de numéro de porte de maison. Donc, si dans ta rue, tu places le 6 au milieu, alors juste avant, tu devras construire le 5 ou le 4, et ainsi de suite. Aussi, il y a évidemment différents pouvoirs de construction. En plus de pouvoir construire des piscines, il y a des parcs, des panneaux de construction qui permettent d'ajouter ou de réduire de 1 ou de 2 le numéro de porte de la maison. Bref, il y a plein d'options qui s'offrent à vous dans le jeu et à tout ça se rajoutent des objectifs que chacun essaie de remplir pour gagner plus de points. Par exemple, un objectif pourrait être de construire deux blocs de quatre maisons consécutives qui te permettraient de marquer 8 points de plus à la fin. Et si les autres euh, remplissent l'objectif avant la fin du jeu, mais après toi, eux ne marqueront que la moitié des points. Donc vous voyez, le jeu, sans être trop complexe, demande un peu de jot pour bien ordonner nos maisons dans les rues et pour choisir les bonnes cartes qu'on veut jouer. Moi j'ai acheté ce jeu et je joue avec ma copine et souvent je joue aussi en ligne avec mes amis. Sur le site BoardGameArena.com, qui réunit des centaines de jeux en ligne, le jeu Welcome est maintenant disponible depuis Noël je crois pour tous ceux qui ont l'abonnement annuel qui coûte maintenant une trentaine de dollars pour l'année. Donc dès qu'une personne du groupe est abonnée sur BoardGameArena, il peut jouer avec le nombre d'amis qu'il veut, même si eux n'ont pas d'abonnement. Donc Welcome, un jeu que je vous conseille ardemment, qui vous donnera des heures de plaisir. Aussi, devant la popularité de ce jeu, leurs concepteurs ont sorti une nouvelle version qui s'appelle Welcome Las Vegas. Cette fois, on construit des casinos, des salles VIP, on fait avancer une limousine dans nos trois rues. Bref, le même principe que dans le jeu de base, mais tout réinventé avec l'ambiance des casinos. Aussi, Voulant faire toujours plus d'argent, les concepteurs ont sorti de mini versions qui rajoutent des options. Moi, j'ai acheté des feuilles qui ajoutent dans la rue le marchand de glace. Donc, tout en jouant, tu essaies de faire livrer des crèmes glacées ou maisons que tu construis. il y a aussi une version zombie où des zombies envahissent ton quartier. Voilà, c'était ma petite chronique sur le jeu Welcome qui est disponible sur le site de Renault Brie pour 30$ et pour lequel je n'ai pas été commandité.
0: Deuxième décennie du 21e siècle, le pouvoir corporatif mène la planète. Un nouveau fléau menace l'humanité, le SAN, syndrome d'atténuation nerveuse, fatal épidémique. Cause et remède inconnus. Le pouvoir corporatif a pour opposant les Lotec, groupe groupes de résistance issues de la rue, formés de dérobeurs de données et de guerriers roses de la guerre informatique. Pour se défendre, le pouvoir corporatif s'adresse au Yakuza, le plus puissant syndicat du crime. Il protège les données avec de la glace noire imprégnée de virus mortels, prêts à calciner le cerveau des intrus. Mais les lothèques attendent dans leur forteresse, au cœur des vieilles cités, comme des rats dans les murs du monde. Les informations précieuses doivent parfois être confiées à des messagers mnémoniques. Agents élites qui font la contrebande de données par le biais des plans cérébraux. Pour en savoir plus là-dessus, écoutez Johnny Memonic.
6: This week, this is the State of Trance, State of Trance, Progressive Pets.
7: But I, I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something, Run right through it, right into it. No, it ain't easy, but I, I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something.
1: Voilà déjà ma dernière intervention dans ce Lobster 90.0. Et c'est un sujet scientifique. De quoi de surprenant Pour la première fois en 50 ans, ben, en fait, ça fait 50 ans qu'on prend cette mesure, donc c'est pour ça qu'on voit que c'est la première fois que ça arrive. Donc, en 2020, pour la première fois depuis qu'on prend cette mesure, la Terre a tourné pas mal plus vite qu'à son habitude. Et oui, je ne sais pas si c'est parce qu'on a tous souhaité que cette année se termine au plus vite, mais il semblerait que même la Terre ait tout mis en œuvre pour finir cette année au plus sacré. Et elle s'est mise à tourner un peu plus rapidement que d'habitude. Jusqu'alors, le record du jour le plus court était détenu par le 5 juillet 2005. Notre planète avait alors tourné sur elle-même en 1,0516 millisecondes de moins que les 86 400 secondes moyennes que dure une journée. En 2020, ce record a été battu, mais pas battu une seule fois, mais battu 28 fois. Et le 19 juillet a établi un nouveau record avec un jour plus court de 1,4 millisecondes. Bon, pas de quoi s'alarmer toutefois. Un certain nombre de circonstances peuvent faire varier légèrement la vitesse de la rotation de la Terre, les mouvements de son cœur, de ses océans, de son atmosphère et d'autres encore. D'ailleurs, à 24 reprises déjà depuis 1972, il a fallu recourir à une seconde intercalaire pour réajuster le temps astronomique et le temps donné par les horloges atomiques. En 2016, une seconde a ainsi été ajoutée le 31 décembre à 23 h 59 minutes et 59 secondes. Mais, à l'heure où la communauté internationale se questionne sur le bien fondé du principe, pour la première fois, les scientifiques se demandent s'il va falloir cette fois retirer une seconde intercalaire. Car en 2021, ils attendent que la Terre tourne au moins aussi vite. Selon leurs calculs en 2021, le jour moyen devrait durer 0,07 millisecondes de moins que les 86 400 secondes moyennes. Le 9 juillet pourrait donc marquer un nouveau record avec un jour de 1,88 millisecondes plus court. Sur l'année entière, les horloges atomiques pourraient accumuler un retard de quelques 24 millisecondes. Mais, en principe, le recours à une seconde intercalaire n'intervient que lorsque la différence dans la durée du jour dépasse les 400 millisecondes dans une année. Ainsi, en 2016, nous avions dépassé les 490 millisecondes. Donc, c'est ça afin de maintenir la cohérence entre le temps des horloges atomiques et celui déterminé à partir de la rotation de la Terre, qui n'est pas constant, il faut ajouter ou soustraire des secondes de temps supplémentaires. C'est quand même cool de savoir ça, je n'avais jamais entendu parler de ça, qu'on ajoutait parfois du temps pour s'ajuster. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de Lobster en musique et un épisode de Camelot suivant. Bonne semaine! Ça y est! Hop.
2: Alors Pas moi La voiture Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Yeah. <laughs> C'est pas vrai Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein Calme, calme voyons, je n'ai rien désintégré du tout Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes à, à, Intactes Mais merde, où sont-ils Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils oh. Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps Je l'ai envoyé dans notre futur Une minute en avant dans le futur pour être exact et par conséquent, à 1h21 et une et 0 seconde, nous allons le rejoindre, lui et la machine à voyager dans le temps. Euh, attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien oh, mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Deloréa Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Oh. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est chaud C'est froid, fistrement froid. Oh Einstein, petite crapule. La montre d'Einstein a exactement une minute de retard sur la mienne et elle ne s'est pas arrêtée. Billion.
6: Billion. 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 Lucifer!
2: que la toiture de votre château est en train de tomber
5: en rideau.
3: La cage s'occupe des charpentes maintenant.
5: Je m'excuse, pas plus tard que ce matin, j'étais assise là, il y a un oiseau comme ça qui m'est tombé dessus. Oh, Bravo
3: Qu'est-ce que j'ai dit Une connerie.
5: Je comprends pas comment on peut avoir peur des oiseaux. Ah,
2: t'as faut rien que d'en parler, ça me. Non, mais
5: qu'on ait peur des loups, à la limite, ou, ou des dragons, ça c'est rationnel comme peur.
2: Parce qu'on peur des loups, ils ont pas forcément peur d'être attaqués. Ils ont peur du vide du prédateur nocturne. Ça je peux
5: pas vous dire, j'ai pas peur des loups. Enfin bon, à la rigueur, je peux comprendre. Oui, la nuit, la forêt, le fait de pas y voir, ça peut coller les miquettes. Enfin les oiseaux.
2: Ah quelle horreur
5: Mais enfin en plus c'est mignon les petits euh, moineaux, les petits machins.
2: Ce sont des monstres.
5: Mais pourquoi Je comprends pas.
2: Parce qu'ils ont pas de bras. Hein Mais Ils ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant, ça n'a aucun sens. Bah
5: alors à ce compte-là, les serpents, c'est encore bien pire. Ils ont pas de bras non plus, que je sache. Ça vous angoisse pas, ça
2: Ah non. Les serpents, ça ne me fait rien. J'ai jamais dit que c'était logique, hein?
5: Ah non, vous avez bien fait.
2: Qu'est-ce que vous avez fait de notre fille aujourd'hui
3: Elle mange dans sa chambre. Ah bon Bah, bah c'était les gros. On peut savoir pourquoi depuis que vous lui avez dit qu'il y avait des oiseaux qui tombaient du plafond, elle refuse de refoutre les pieds dans la salle à manger. Oh non, mais c'est pas possible cette histoire. Mais comment j'ai
5: fait pour élever cette gamine sans m'apercevoir qu'elle avait peur des oiseaux, moi bon, bah, Je
3: suis avec les oiseaux, et est à moitié givré de toute façon. On peut pas tout relever non plus. Hein?
2: Quand même, j'aurais dû me rendre compte.
3: Soi-disant que les oiseaux, c'est horrible, parce que ça a pas de bras. <rire> oh non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme conneries
2: Celui-là, c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui cloche. Oh,
3: bon, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
2: Je veux dire comme peur, quoi, j'ai pas l'impression qu'il en est.
3: Eh ben, les guêpes. Quoi les guêpes C'est même pas vrai. Dès qu'il y a une guêpe qui lui tourne autour, il a peur qu'elle lui rentre dans la bouche. Si elle pique dans la gorge, on peut mourir, je vous ferais dire. Voilà, alors du coup, il se met en apnée. Souvenez pas de la fois chez son grand-père, il nous venait tout bleu, on savait pas ce qu'il avait.
2: Ah oh, mais c'était ça
3: Le cousin de Gauvin, il s'est fait piquer, il a fallu lui ouvrir le cou pour qu'il puisse respirer.
5: C'est pour ça qu'il mange au cuisine et qu'il met pas le nez dehors pendant tout l'été. Entre celui-là qui mange au cuisine et sa soeur qui mange dans sa chambre, vous avouerez que ça devient spécial. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce ah, qu -ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça au bout du lit
2: Mais quoi mais il de Vite truc, faites quelque chose Mais quoi, Le machin vert, là Mais c'est mon bandeau que je mets dans les cheveux. Oh, oh la vache. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit
5: Non, mais rien, c'est parce qu'il est... Est, qu est entortillé, on dirait. un.
2: Hein. quoi
5: Rien, c'est bon, laissez tomber.
2: Vous savez pas la trouille des serpents, par hasard
5: Non, mais ça va pas, non. Qu'est-ce que vous allez chercher
2: Ah, qu qu'est-ce <rire> Vous me l'avez jamais dit. Mais j'ai rien à dire. Mais c'est pas grave d'avoir peur. Mais j'ai
5: pas peur, merde
2: Je suis sûre que c'est
5: parce qu'ils ont pas de bras. Oh, mais arrêtez de dire des conneries. Ils marchent sur leur ventre. Dans le genre flippant, je sais pas ce qu'il vous faut.
2: Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous.
5: Une surprise Mais vous m'avez rien dit. Bah, c'est un peu le principe de la surprise, en fait. Ah, mais c'est un barde
2: Oh, bravo
5: Ah ouais, un pignouf avec des gros lois accrochés aux pompes. Ça fait une demi-heure qu'il attend dans le couloir. Alors, la surprise Oui, puis un barde, vous parlez d'une surprise.
3: Moi, ouais, des solutions, j'en vois que deux. Soit on les arrête demain quand ils accostent, soit on les arrête dans une semaine quand ils balancent des pierres sur le château.
1: On n'a jamais dit qu'il fallait attendre qu'ils arrivent au château. il faut
3: donner l'ordre de tirer sur les dracards.
1: Sire peut-être serait-il bon d'attendre le prochain rapport des espions Sire Sire Hein ah,
5: Qu'est-ce qu'il y a Vous voulez parler Ben, à propos des vikings Je suis désolé, ma femme a fait venir un barde pour le déjeuner, j'ai cette saloperie de chanson dans la tête, j'arrive pas à m'en débarrasser Laquelle Le truc avec l'oiseau, là... À la volette C'est vrai qu'elle reste, celle-là C'est parce que la mélodie est simple La vache, ça me prend la tronche depuis tout à l'heure, je sais pas comment m'en sortir Et pour les vikings, qu'est-ce qu'on fait On leur chante des chansons non, mais c'est une petite chansonnette à deux ronds, en plus Mais ça tourne, ça tourne, ça va me rendre dingue Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi Mais je ne sais pas, quelque chose, je ne vous demande jamais rien Alors... La potion de la chansonnette qui reste dans la tête, c'est pas ça... C'est pas celle-là... Bon alors, vous trouvez Non mais là, je déconne, sire, vous n'imaginez pas que j'ai une potion comme ça toute prête dans mes grimoires Super Mort de rire, la vanne Alors quand on aura fini de se poêler, on pourra peut-être s'occuper de mon problème J'ai des tonnes de trucs à régler aujourd'hui et pas moyen de me concentrer cinq minutes Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Allez prendre l'air. Moi, j'ai un morceau, ça finira bien par passer. J'ai fait trois fois le tour du château. Je me suis farci une demi-pintade. Ça persiste. Il faut que je prenne des décisions militaires dans l'heure qui vient. Sinon, on va se faire raser le pays par des vikings. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de chanter franchement. C'est-à-dire, quand la chanson vous vient, vous la chantez fort et en entier. Parce que ce qui fait que ça tourne, c'est que vous la marmonnez dans votre barbe. Du coup, elle peut pas sortir. Mais je vais pas me mettre à chanter en pleine réunion stratégie. Mais vous le faites une bonne fois. Je suis sûr que ça évacue. Qu'est-ce que ça coûte Bon, je vais voir. Quand je viens vous voir pour vous demander des trucs, c'est l'enchanteur que je viens voir pour qu'il me donne des solutions d'enchanteur. Pas des combinaisons à la noix ou des remèdes de bonne femme. Vous êtes mon enchanteur, vous êtes pas ma grand-mère,
3: ok Moi je dis qu'avec 50 archers et 100 mecs à pied, on les pulvérise.
1: Et les trébuchets
3: Attendez, on n'a pas les moyens de savoir s'ils ont embarqué des trébuchets.
1: Et s'ils si en ont Mais
3: s'ils en ont, il faudra qu'ils les débarquent, qu'ils les montent, qu'ils rassemblent les pierres. Si on est sur place, on les laisse pas faire, on défonce tout, puis une avec. Bon, ben il faut partir tout de suite alors.
1: Sire, on prépare un bataillon Sire.
5: Attendez une seconde. Mon petit oiseau a pris sa voler, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça voler. Je vous écoute. Euh, à, à propos des vikings... Alors, pour les vikings... <coughs> Putain, excusez-moi. Est allé se mettre sur un oranger. <t 'en>
2: vous idées, le barde non
5: La prochaine fois que vous faites venir un barde, je lui ouvre le bide de là à là, je lui sors les boyaux et je file sa langue à bouffer aux chien. C'est clair, ça Appris ça, à la volette, appris ça, à la volette, appris ça...
6: Les araignées bleues, il en a pas chez nous. Ton monstre a... You. <laughs>